0: Мне, конечно, было бы интересно в большей степени ваше участие, поэтому я в заставшееся время попытаюсь концентрированно очень дать тезисно те позиции, которые мне кажутся важными именно в логике построения профиля. Ну, надеюсь, что останется какое-то время на ответную реакцию. Все мы знаем фразу, что кто владеет информацией, тот, тот владеет миром. Значит, будь мы в 8-м формате или более динамичным, я бы начал задавать вопросы, а вот как вы думаете, кто это сказал, когда это произошло? Значит, поскольку динамика в сети гораздо менее актуальная, это сказал Рокфеллер, и сказал он это в начале 19 века. В 1814 году у него начались успехи. То есть это была ситуация, когда мир жил в условиях дефицита информации. И История, можете посмотреть в энциклопедии, в Википедии, про то, как его контрагент, раньше других узнав о исходе войны с Наполеоном, рванул, невзирая на шторм через пролив, быстро ему сообщил информацию, и благодаря этому он там заработал изрядные средства. Сегодня мы живем в условиях избытка информации, поэтому логика образования совершенно другая. Мы... Много говорим о том, что сейчас мир изменчивый, традиционная история с и миром он непредсказуемый, и поэтому, если вот послушать Осмолова, он часто использует термин «преадаптация». То есть это получается так, что в случайно, неожиданно новой ситуации нам оказывается полезным что-то, что мы никогда не думали, что будет полезным. То есть преадаптивными свойствами может обладать совершенно любое хобби, которое было раньше. Если в условиях такого более прогнозируемого мира мы больше двигались в логике подготовки или в худшем случае как силовики готовились к адаптации, то есть заранее готовили какие-то средства. И хобби считалось таким развлечением, не относящимся к делу к жизни. Это так. Скорее отдых, чем работа. На сегодняшний день хобби часто оказывается как раз тем, чем люди начинают заниматься. То есть при адаптации становится функционально важна. И естественно, что для образования акцент на вот эти преадаптивные возможности становится более актуальной, и мы говорим все больше о необходимости субъектности. И вот только что перед нами было несколько интересных докладов, как раз ориентированных на то, чтобы развивалась эта самая субъектность в детях, вопреки всем красивым картинкам, которые были раньше, о том, что школа обрезает. Значит, какие свойства у цифры ключевые? Значит, я акцентирую внимание на том, что цифровые технологии делают возможную персонализацию, то есть их гибкость позволяет более адресно ориентироваться на потребности человека, и цифра размывает границы благодаря вот тому, что и персонализация, и то, что есть совместимость очень высокой самой разной информации. И тогда получается, что построенная в виде модульном вся система образования, состоящая из ступеней, в конце каждой из которых есть какие-то дипломы, аттестаты, как доказательство того, что вот этот вот модуль завершен, мы выходим в логике персональных образовательных траекторий. На что-то, ну вот я бы считал монолитное строительство, наверное, лучше аналогии того, что происходит с образованием. То есть вместо кирпичной стены появляются стены из монолита. А монолитное строительство, оно опирается на какие-то стержни. На мой взгляд, вместо дипломов, аттестатов, которые скрепляли вот эти отдельные кирпичи, на сегодняшний день вот эту роль основы, на которой строится все здание, может играть образовательный профиль. Это некий такой, условно говоря, в моем понимании, интеграл собрания всех тех возможных вариантов развития, которые есть. И, соответственно, у каждого человека получается свой профиль и соответствие любого человека каким-то другим уровнем. Можно определять по тому, какой профиль на входе требований и какой профиль набрал этот самый человек. Но есть и другие подходы. Вот Елена выступала перед этим, показывала разные другие варианты профиля. И мне буквально вчера удалось поговорить с очень интересным человеком Дианой Изотовой из Болгарии. Она очень активно участвовала в деятельности европейских преподавателей иностранного языка. Оказывается, там с конца 80-х годов активно развивалась примерно такая же идея. Они это больше называли портфолио. И примерно в той же самой логике. Оно состоит из трех частей. Первая часть типа паспорта. Те, кто работают в IB, для них, наверное, была бы знакома ситуация такого паспорта, потому что он построен по логике рубрикаторов. И, соответственно, выстраивается таким образом. Единственное, что акцент у них был сделан на самооценивание. Вот. Вторая часть – это нечто типа sc или биографии того, как человек с какими языковыми вещами сталкивался. Просто в Евросоюзе это европейская инициатива, много языков, и они рассчитывали поддержать многоязычие всяческим образом. Третья часть забыл какая там, но в общем получается так, что более-менее формальные только первые, остальные получаются такие гибкие. Очень любопытная история случилась. Значит. Фактически в 2014 году они прекратили действовать по этой инициативе, вся эта инициатива завяла, потому что оказалось, что все вот эти модели, которые там были, они довольно сложные. Они исходили из того, что человек, собирая вот всю эту историю, такой профиль, он будет заниматься саморазвитием, ему будет интересно продвигаться, он сам перед собой будет ставить цели. Вот, а, третья часть как раз там вот вопросы целеполагания, они должны были ставить перед собой цели и доказывать, что к чему. Но выясняется, что людям это не нужно. У них не хватает мотивации для того, чтобы все это заполнять. Им гораздо интереснее заниматься конкретными какими-то вещами. То, что им нужно, а не вот этими вот искусственными самопостроениями. И эта инициатива завяла. Единственное, что она сказала, что из всей этой истории паспорт языковый все-таки остался в каком-то виде. Он пока используется, более того, недавно вышло какое-то его обновление, но рефлексивные вещи, по сути, из него ушли. В значительной мере это пересекается с моими ощущениями от работы в Logitech IB. Там тоже вот эти самые сложные рубрикаторы на самом деле плохо ложатся, и они скорее приводят, в моем понимании, к безотметочному обучению, чем к более тонкому пониманию того, что зачем. То есть это некое усложнение, которое на самом деле приводит к обратной ситуации. Из моих попыток понять, какие подходы есть, более-менее очевидным выглядит подход а-ля рубрикаторы со сложными рефлективными функциями, в которых, как мы понимаем, есть высокий риск того, что они не пойдут именно из-за их сложности. Есть вариант предельно простой, вот я вижу самый простой вариант, типа зачетной книжки студенческой, где можно просто заранее заготовить все те темы, которые есть. Вот Елена что-то похожее рассказала только что передо мной, когда выносятся все темы в логику, и тогда получается, что можно видеть сравнительно легко и просто, и даже автоматизировать эти вещи. Я прохожу какие-то аттестации, у меня автоматически в этот профиль что-то такое встает, и таким образом он формируется очень похоже на то, что происходит с теми же дипломными аттестатами, и сам факт того, что это просто и привычно, у такого небольшого усовершенствования подхода, на мой взгляд, все перспективы к тому, чтобы они могли быть реализованы быстро и легко. В то же время было бы крайне жалко потерять рефлексивную составляющую, потому что если мы говорим о субъектности, то нужна рефлексивность. Ну вот я предлагал в тексте некую промежуточную модель, в которой есть составляющая автоматическая, которая просто формируется, и та часть, которая требует некой рефлексии, тогда рефлексивная часть могла бы быть у тех людей, кто как хочет, так она могла бы и развиваться. Вот еще, наверное, о чем я хотел бы сказать, как раз вот про то, что смешивают часто профиль и портфолио. На мой взгляд, это совершенно разные вещи. Есть у меня статья про Зом-2, сейчас под рукой ссылки нет, но вы легко ее найдете. Там есть критический замет, почему неудачно идет логика компетенций, и предложение о том, как им на замену можно было бы немножко другую модель сделать. Она сокращается как Зом-2. Два говорит о том, что это сокращение буквок несколько иное, но вот мне кажется, что это могло бы быть таким вот неким переходным моментом. В профиле, на мой взгляд, должны быть формальные аттестующие процедуры, то есть я, проходя разные этапы аттестации, заполняю профиль по факту того, что я на квалифицированных испытательных мероприятиях прошел, то есть это нечто доказательное. А портфолио – это все-таки некая такая накопительная часть, доказывающая то, что я умею делать, и я из этого портфолио могу предъявлять сам вам то, что я сделал. И вы субъективно смотрите, вас устраивает то, что я умею делать или не устраивает. То есть получается… Профиль, в моем понимании, это нечто формальное, то, что идет на замену аттестатов, дипломов, сертификатов, которые сейчас в самых разных фирменных компаниях проходят в этой логике. А портфолио это вот предъявление того, что я умею делать. Ну и мне кажется, что на сегодняшний день уже, когда произошло ну, практически слияние, можно сказать, что понятие профессии но оно скорее инерционно используется, чем содержательно. Как устойчивого вида деятельности по направлениям нету, то становится важна направленность человека, потому что в самых разных сферах деятельности человек занимает разные ролевые позиции, и вот эта направленность она скорее всего более, ну вот как гипотеза, она более устойчивая в какую бы сферу я ни пошел, чем то, чем я занимаю. Вот соответственно мне бы казалось, что в профиль, наверное, правильно было бы три типа параметров вносить, то есть формальные сертификационные, накопительные типа портфолио и какой-то такой эмоционально-психологический направленность как-то вот так вот обтекаемый я бы сказал. Я пробую тогда на вопросы отвечать. Цель профиля. У профиля я вижу две цели ключевых. Цель для его носителя в том, что он с одной стороны видит, какие там есть еще поля, куда можно двигаться. С другой стороны, он увидит, чего он достиг, в том, в чем он продвигался. Соответственно, для внешнего мира профиль является неким портретом, цифровой тенью человека, с тем, чтобы если они свой профиль нарисовали входной, для чего им нужны люди, вакансии, абитуриенты и так далее, то практически простым наложением, если этот профиль в перспективе станет более-менее стандартизованным, то можно просто Наложением одного профиля на другой понимать, подходит данный человек для тех задач, которые есть, или не подходит. И более того, тут даже есть некая промежуточная ситуация. Может оказаться, что человек почти подходит, а в чем-то чуть-чуть не добирает. Но это может быть предметом договоренности, что мы тебя берем, но вот ты вот должен в какой-то срок что-то такое доделать. Сюжет с табелем вместо дневников просит уточнение. Если табель не набор предметов, а набор умений, тогда да. Дело в том, что это вопрос представления. В той промежуточной модельке, которую я рисовал, у меня вообще там языки написаны в логике Щедровицкого, что обучение – на самом деле освоение языков, понимая под языком любую семиотическую систему. Но так или иначе, эти языки все равно реализуются на сегодняшний день в предметной парадигме. Я считаю, что мир наш многомерен. И в каком порядке изучать его, на самом деле, не имеет большого значения. И предметный подход является одним из способов освоения этого многомерного мира. И Я не вижу ничего плохого в том, чтобы погружаться в него через предметы, если не ограничиваться только этим подходом. То есть, если мы через предмет заходим, а потом начинаем обволакивать, ходить по другим измерениям, захватывая их, то, в общем, это неплохо, а учитывая, что у нас достаточно большой бэкграунд предметного подхода, я считаю, что это вот на самом деле самый надежный и самый простой способ движения. Хотя я не отрицаю другие. Но, скажем, ситуации, когда мы через воду или еще через что-то там через какие-то проектные сквозные темы начинаем двигаться, это здорово, это интересно, но это совершенно новый подход. И мне кажется, что он лучше для связывания уже отработанных вещей, чем полностью заново идти таким путем. Чтобы закончить ответ на этот вопрос, для меня в данном случае предметы и умения – это просто способ представления. Если нам привычнее предметы, то вполне я думаю, что можно начать с того, чтобы через предметы. Набор умений меня напрягает именно тем, что это близко к компетентностному подходу. Формулировать вот эти умения, это будет отдельная большая проблема и большой риск, что мы опять выйдем вот в эти самые сложные рубрикаторы и в результате сложность перебьет те смыслы, которые могут быть. Мне кажется, что важнее не содержательная даже вещь этого профиля, а его прозрачность и стандартность с тем, чтобы его легко было делать единым на все. Сейчас мы этого не сможем сделать, просто люди, как я понимаю, не готовы к тому, чтобы создавать такой универсальный профиль. Я понимаю, что это будет некий такой постепенный ход. То есть каждый начнет у себя, потом потихоньку начнут смыкать его с родственными организациями, потом, когда это как-то устаканится, начнут потихоньку смыкать дальше, либо государство очередные миллиарды вкачает на то, чтобы родить какой-то универсальный профиль. Скорее всего, он будет корявый но зато он будет для всех сразу единый и пойдет так непонятна разница между профилем и резюме резюме это мое мнение о том вот как чего я умею профиль я вижу в формальных оценках которые ложатся в единое заранее заготовленное место то есть можно сказать так что если я В резюме кладу все свои справки и свидетельства, то от того, что я понимаю под профилем, такое резюме будет отличаться тем, что у каждого эта папка будет своя. А профиль мне видится как спектр, где у каждой волны есть свое место. И тогда, поскольку у каждой волны свое место, спектр разных веществ я могу накладывать друг на друга, сравнивать их, и все будет более-менее понятно. Вопрос в YouTube. Возможно ли рефлексии через тьютера или тьютера нашей школе не нужны? Я считаю, что рефлексия нам нужна. Через кого она будет идти? Вопрос 157. Важно, чтобы она была, потому что без рефлексии нет ни субъектности, ни оперативного прогрессивного роста. Соответственно, можно это делать через тьютера, можно это делать через кого угодно другого. Михаил. Да. Держим тайминг, 30 минут. Да, вот я вижу, 30 минут закончилось. Ну вот, коллеги, я думаю, что на самом деле тема эта очень большая, серьезная. Судя по количеству вопросов, к ней есть интерес. Будет еще одна секция на ММСО. Не я буду рассказывать, а я буду фактически вести панель, на которой несколько других вариантов профиля. Причем они совершенно другие будут. И я думаю, что имеет смысл Наташе предложить одну из секций в смешанном обучении, посвятить этому. В частности, вот я дал ссылку на вопросник, там ссылка на ролик, там же есть еще другой ролик, и, наверное, будут еще какие-то материалы накапливаться. Я был бы рад, если бы вы и постфактом тоже послушавшие, чего там написали в ответ, не только по поводу самого ролика, но, может быть, и по поводу того, что здесь мы обсуждали, и мне кажется, что это просто достаточно большая тема, которую за полчаса, вот я даже рассчитывал что-то от вас услышать, но видите, вот сам все время занят. Наташа, ты поддерживаешь? Ты, значит, если будет интересно, то мы проведем такого рода. Да? Я предлагаю обсудить отдельно. Я... Пора представлять Дину Александровну. Отлично. И к следующему спикеру. Хорошо, коллеги, я возвращаю, кладу под лавку метлу, возвращаюсь в образ модератора. И приглашаю Дину Александровну, поскольку я уже ужал, я не буду дальше представлять вам слово.